0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola, innovador. ¿Qué tal? Hoy tenemos como entrevistado a Noel Revuelta. Él es el director de Fondventa. Eh, si no suena Fondventa no pasa nada porque al final de este podcast vais a escuchar mucho esta palabra, es una consultora dedicada a hacer eh, programaciones a, a medida, llevan mantenimientos también eh, de parques informáticos y hacen bastantes cosas principalmente porque son casi 50 personas. Ya sabéis que en este podcast nos gusta hablar de tecnología, eh, vamos a tener muchas entrevistas con los CEOs, con los responsables de este tipo de empresa donde es una forma de acercaros ¿no? la, la tecnología, acercaros también cómo es su día a día. Ellos nos van a contar al final pues eh, qué es lo que están palpando ¿no? A, a la hora de lo que están haciendo los clientes. Y es una suerte estar hablando hoy con Noel porque sabéis que hace poco hicimos un Twitch, hicimos un videoblog hablando sobre los pros y contras, de los desarrollos tecnológicos, de eso también vamos a hablar con él. Venga, vamos a empezar, pero antes, una pequeña cuña publicitaria.
1: Todos están hablando de digitalización y no te puedes quedar atrás. Digitaliza ya tu asesoría con Bitrix24. Tendrás el control de tareas, oficina virtual, campañas de marketing y mucho más. Ahora es el momento. Entra en
0: www.bit24.es y solicita una demo. Pues bienvenido, Noel.
1: Encantado, José Pedro, de estar con vosotros. Un placer. Sí.
0: Oye, para aquellos que no te conozcan, Noel, cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional, porque sé que llevas muchos años en Fondventa, pero eh, me imagino que también estuviste trabajando en otras empresas. Cuéntanos un poco también cuál es tu formación de origen.
1: Bueno, mi formación de origen es... Soy licenciado en matemáticas, en la rama de computación, pero sobre todo soy apasionado de la tecnología, como tú decías al principio, José Pedro... Y bueno, pues eh, mi trayectoria profesional casi toda es en, en Fomenta. Así que es, estuve muchos años de freelance, sobre todo compatibilizándolo con los estudios y haciendo distintos proyectos, ¿no? Como buen apasionado. Y luego estuve también, durante, durante una etapa, estuve en Telefónica. ¿no? Estuve trabajando en, en el portal de cobros y hacía cosas en Telefónica hasta que, bueno, eh, conocí a José Luis en eh, una relación que fue ya más allá de lo profesional, ¿no? Hasta, hasta niveles personales. El, montó Fonventa, la consultora de, de tecnología para la que trabajo, y ahí, ahí empezó mi etapa profesional eh, más larga, ¿no? donde llevo ya casi, casi 20 años.
0: Uh -huh. Bueno, se dice pronto, ¿eh? 20 años.
1: <risa> se dice pronto, efectivamente. Fonventa dentro de poco cumplirá 25. ¿no? En los cinco primeros años fue una relación más esporádica y, bueno, pues eh, éramos... Eh, un poco esa imagen que todos tenemos del garaje de Steve Jobs, ¿no? Ahí con las placas. Bueno, pues un poco así, ¿no? Era, era un poco ese, esa filosofía.
0: ¿Y cómo ha sido esta evolución? Porque claro, la, la tecnología en estos 20 años no tiene nada que ver, ¿no? Desde el año 1 hasta, hasta
1: el día de hoy. Pues mira, ha sido una evolución complicada, ¿no? Porque es un sector en el que estamos complicados. Eh, pero yo lo que siempre recuerdo ¿no? ya porque ya después de tantos años ya se te, va, se te borra un poco hasta la memoria es que siempre apostamos mucho por la web ¿no? hace 20 años pues el tema de la web era algo que quizás no era tan, tan innovador era más raro todavía se hacía mucho desarrollo en escritorio y demás y, pero yo creo que algo que nos caracterizó desde el principio y no desde hace 20 años sino desde los, de hace casi 25 años fue la apuesta por, por la web ¿no? que, mm -hmm. que, Vimos claramente que ahí estaba lo que es la web y Internet, ¿no? Todo lo que venía con Internet en aquellos,
0: en aquellos años. Pues mira, te voy a hacer una pregunta. <ríe> Esto no estaba
1: <ríe>
0: bueno. en, la, en la tabla de contenidos de preguntas que te iba a hacer. Pero me preguntaban ayer, lo voy a buscar en un segundo, según hablo contigo, nos preguntaba un compañero, ya que hablamos de página web, un segundín, porque era muy, muy interesante, algo así como si montar la página web en WordPress... O en Wisp puede ser. Creo que es una plataforma también.
1: Pues mira, yo te voy a poder. Te voy a responder malamente a esa, a esa pregunta, porque nosotros nos caracterizamos por no usar ese tipo de gestores de contenidos para las webs que hacemos. ¿no? Nosotros somos una consultora que hacemos producto muy a medida, muy personalizado, y que intentamos que el producto pues tenga un un impacto un poco mejor, no, es decir, que sea, que genere un mejor impacto, que, que esté más diferenciado. ¿no? Entonces, creemos que los productos que tenemos que usar no son tanto esos, que están muy bien para determinados eh, para determinados contenidos y para determinadas webs, pero buscamos algo que vaya un poco más allá. no, Aquellos clientes que demandan algo todavía más personalizado y que quizás se diferencie más de productos pues que se construyen más en base a plantillas o, o a estándares más... Eh, más eh, más eh, más eh, generalizados, ¿no? Uh -huh. Yo siempre le digo mucho a, a, a los clientes que aunque hacemos muy poco en WordPress, deberíamos de pagar mucho a WordPress porque eh, muchos de los clientes que nos vienen es porque han tenido experiencias que no han sido quizás buenas en WordPress, no porque WordPress sea una mala herramienta que para hacer webs es muy buena, sino porque ha crecido tanto y es tan potente que WordPress ahora ya prácticamente se puede usar para cualquier cosa, ¿no? Y, y de hecho pues desde un comercio electrónico desde herramientas de formación pero esas, ese crecimiento que ha tenido ha sido tan bestia que, que se queda quizás eh, luego corto para dar cabida a todas esas necesidades, ¿no? Entonces al final nos encontramos con soluciones pues, que a lo mejor están más anticuadas, con actualizados, problemas de seguridad... Y generalmente, no todos los clientes, porque evidentemente hay, hay, hay muchas consultoras que trabajan muy bien con este producto, pero muchos de los clientes que nos llegan es porque quizás no han tenido una muy buena experiencia con este tipo de producto entonces no te, puedo, no te puedo asesorar en ninguna de las dos porque no soy un experto yo te, yo te la haría yo a medida o con un gesto de que tenemos nosotros que trabaja muy bajo nivel y que permite hacer un producto muy personalizado ¿no?
0: pero comparto la reflexión Mira, yo lo estoy viviendo con Salesforce que tiene también un marketplace cada vez más grande y más grande de plugins y es lo que tú dices, ¿no? Llega un momento en el que pones, eh, instalas un plugins, estos plugins muchas veces no están, no nos actualizan todo lo que nos gustaría. Eh, o me ha pasado con Shopify, ¿no? Por ejemplo, eh, me monto en Shopify, cojo un plugins, pero que me desestabiliza o me perjudica porque no habían actualizado el código. Entonces otras cosas que tenía ya no me estaban funcionando. Llamo a Shopify, me dice que no, que eso es un problema del de, de plugin y al final digo joder es que tardo menos que alguien me haga una cosa a medida en ocasiones eh pero entiendo de que se crece muy rápido son plataformas con muchos plugins entre ellos muchas veces se entienden pero se desactualizan es, es un caos yo lo estoy viendo eh,
1: hay ¿eh? ha habido un romanticismo que es que es maravilloso no el de decir joder WordPress y hay una persona que es un estudiante de informática y que es un romántico del software libre y ha hecho un plugin que permite hacer esta funcionalidad que es muy concreta, y joder, yo me lo descargo y lo uso, y qué maravilla, ese estudiante progresa y es un profesional, y ya se olvida de ese plugin porque dice: Yo, a mi estudiante no me interesa, no esto es una aventura que hice yo en la carrera. Y al final, pues hay un montón de empresas, hay cientos de empresas que han, que han instalado eso y que dicen: ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Ahora quién se va a hacer cargo de esto? Esto que no escala y tal, y es un problema, es un problema. O sea, todo lo que fue una ventaja al comienzo, ¿vale? Es un problema eh, después, ¿no? Y ojo, no tiene por qué estar mal, ¿no? Porque uh -huh. si entendemos como la filosofía de las startups, ¿no? Mínimo producto viable, pues tengo que empezar por algo que, que sea muy económico, que sea muy rápido y que me permita probar cuál es la funcionalidad que necesito y a lo mejor cuando ya tengo esto avanzado ya, pues ya puedo optar por algo más personalizado y algo que a lo mejor sea mi producto, ¿no? Que sea ya, es lo que muchas veces comento que el software a medida que nosotros hacemos se convierte en activos de la empresa. Globo es lo que es por la aplicación que tiene. Exacto, ¿no? pues, exacto. Entonces, al final, ¿dónde está el activo de Globo? Pues en su aplicación. Y eso es como nosotros entendemos el software en nuestros clientes. Es decir, que el software se convierta en un activo de la empresa. no? Es decir, en el centro, de, en el centro del negocio. No, no hay por qué desarrollar todo. ¿no? Es decir, no... no las empresas no tienen por qué. Si yo tengo, necesito hacer un, una herramienta que, que haga un chat, pues a lo mejor si no es el centro de mi negocio el chat, pues no voy a desarrollarlo, lo voy a conectar. Pero creemos que al menos una, una solución a medida que integre, que sea el hub conector del resto de soluciones, sí que deben de tener todas aquellas empresas que quieran construir una plataforma digital para su negocio en el futuro. Mm.
0: Es que comparto todo, es que es, es que es algo que llevo además casi un año dándole muchas vueltas y este ha sido uno de los grandes engaños ¿no? que, que, que siempre he tenido, ¿no? Ese, ese, esa cosa que nunca veía y, y tú lo has definido muy bien. Tu centro de negocio lo tienes que controlar tú. Es decir, Y yo veo a muchos despachos profesionales que están intentando ser, entre comillas, los reyes del mambo dentro del sector eh, para hacer una gran capilaridad, no, con productos del mercado estándar no vas a llegar a ningún lado. Vas a necesitar, en algunos casos, partir de una estructura, puede ser, eh, como puede ser un buen CRM, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahí vas a tener que tener a un equipo de desarrolladores si quieres hacer algo grande. Es decir, el Globo no empezó con un WordPress y con unos plugins que encontraron por ahí. No, es decir, como tú bien has dicho. No, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi core? Y vamos a montar algo a medida. Eso no quita que luego puedas ir conectando cositas puntuales, Exacto. como puede ser un Slack, un Teams o, o, o puedas Globo, aprovechar herramientas.
1: Claro, Globo no se ha puesto a cartografiar España... Para calcular las rutas de sus riders, ¿no? pues tiene Google Maps y dice, oye, pues tengo este servicio y conecto. No es el core de mi negocio. Sí, aquí sí, sí, sí. conecto, aquí pago ah. por el servicio, uh -huh. pero tengo un hub donde yo tengo todo lo que, donde yo controlo mi negocio. Uh -huh. Esa es la filosofía y esto, en, esto va de la mano de otro problema que nosotros hemos detectado yo, pues como tú, que somos una, apasionados por uh -huh. lo que estoy viendo, de, de analizar qué es lo que sucede, y tiene que ver con, con un poco la información de las empresas, ¿no? Y, y cómo trabajan muchas empresas, que trabajan de una forma muy vertical, ¿no? La información, es decir, no hay transversalidad en los datos, tienes un departamento comercial que tiene mucha información, un Salesforce, maravilloso, tenemos un CRM, tal, 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 tal estupendo, tal, program, eh, eh, administración, no, nosotros tenemos un programa de facturación en SAGE, y el comercial pues no sabe lo que factura, los de facturación no sabe las oportunidades y los clientes. Entonces, al final, nosotros lo que hemos detectado es que las empresas que no disponen de este de este proyecto centralizador, lo que les sucede es que tienen muchas herramientas muy verticales y que tienen, a lo mejor, mucha información, no puede ser en Salesforce, pero eh, no es información transversal a toda la compañía, no todos los departamentos pueden acceder, no se comparte información entre departamentos, nos, entonces hay unas islas la gente está aislada en su mundo y ahí se pierde mucha oportunidad se pierde oportunidad de uh -huh. negocio conocimiento transversalidad del dato eso es algo muy importante
0: uh -huh. pero yo creo que aquí el éxito de la transformación digital está en saber utilizar bien los datos
1: sí eh, bueno ver, nuestro director financiero siempre habla de la calidad del dato ¿no? es decir hay que saber, hay que tener calidad en el dato que se recoge y luego efectivamente saber eh, saber manejar los datos interpretarlos, ¿no? También un poco todo, todo de la mano. Pero sí, al final esa es un poco, esa es un poco la clave del éxito.
0: Muy bien. Hablemos un poco sobre el origen de la, de la empresa, de Fondventa. Eh, supongo que habéis ido evolucionando en muchas cosas, pero el origen, origen, ¿cómo fueron esos primeros clientes?
1: Bueno, pues eh, esos pri primeros clientes fueron de mantenimiento, ¿no? Sobre todo de mantenimiento a empresas y bueno, pues alguna página web. Recuerdo, pues eh, algún comercio electrónico, pues ahora mismo suena muy, muy normal, ¿no? Pero yo recuerdo, pues hace 25 años, pues eh, montar un comercio electrónico, pues para, no sé, en aquel momento no se vendía, pero sí que daba difusión. Por ejemplo, a, me acuerdo una empresa de conservas, ¿no? Que mostraba por pues, sus productos y demás, y mucho mantenimiento, ¿no? En aquellos años estaba pegando fuerte las infraestructuras muy localizadas, eh, mucho parque informático, estaban las empresas era el momento en el que los trabajadores pasaban de estar, a lo mejor, con el papel a estar ya con un ordenador, ¿no? Entonces, se requería, pues, mucho pues mantenimiento informático, que era lo que en ese momento, sobre todo, crecía de una forma más fuerte, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, a la par, pues, hacíamos desarrollos, pues, eh, hacíamos páginas web, mucho sobre todo era páginas web, ¿no? Lo que más se hacía y alguna herramienta, pues, de, de información, de tratamiento de la información, pero poco.
0: Uh -huh. Y posteriormente, eh, a nivel de desarrollos tecnológicos, ¿qué es lo que más hacéis?
1: Pues eh, sobre todo lo que hemos hecho durante estos eh, últimos años ha sido preparar un stack tecnológico, ¿vale? Hemos, hemos montado, digamos, un proyecto base con las tecnologías que a nosotros más nos gustan. Una de ellas es Microsoft, que nos gusta mucho, ¿vale? Por toda la seguridad que ofrece, por todos los servicios interconectados que tiene... Y hemos montado un stack tecnológico que nos ha permitido hacer producto a medida de una forma muy rápida, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos una plataforma que nos permite desplegar en muy poco tiempo una arquitectura que nos permite empezar rápidamente a personalizar el producto del cliente. ¿hablas, ¿vale? Cuando
0: hablas de Microsoft, ¿hablas de plataforma Azure?
1: Eh, no, bueno, esos son servicios de hosting. Hablo sobre todo de Microsoft.net, que es, el, es, es la tecnología que nosotros usamos para programar, ¿vale? Microsoft.net... Eh, bueno, pues...
0: no, no, no entiendo mucho. ¿Podría estar relacionado con lo que ahora denominan el Power Apps?
1: No, Power Apps no. es una solución de, del ecosistema de Office 365 para, bueno, pues para la automatización de ciertas tareas y...
0: Pero también se está para... utilizando como un constructor para hacer pantallas y cosas, ¿no?
1: Sí, se usan, bueno, eh, dentro de la solución de Office 365 ahora, pues eh, Microsoft está ofreciendo. Todo esto va un poco en relación a, a lo que te decía, ¿no? Es a decir, a personalizar. Que se están dando cuenta muchas empresas de, oye, yo no puedo hacer un CRM que valga para todo el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, voy a intentar dar soluciones para que cada uno se lo construya, ¿no? Por ahí van, pues, el Power Apps, por ahí va también un poco el SharePoint, lo que quieren hacer con SharePoint. Pero al final... Eh, yo creo que desde mi punto de vista todavía no lo han conseguido porque son soluciones que o, o estamos hablando de grandes empresas que al final tienen un experto en eso o es muy raro aquellas empresas en las que tienen alguien con conocimientos suficientes como a, para hacer un proceso de transformación digital usando estas herramientas. Entonces, al final no, son soluciones que no terminan de funcionar, por lo menos yo entiendo que no son una competencia para lo que es hacer un desarrollo a medida donde tienes toda la libertad del mundo y no estás ceñido a una herramienta en concreto.
0: Entonces, cuando tú me hablas de Microsoft, ¿te he entendido eh, punto net?
1: Hablo es... de... Le, de le, nosotros desarrollamos en, con tecnología, sobre todo, de, de punto net, ¿vale? es un framework de desarrollo, de programación, que eh, lo que proporciona son escenarios muy favorables para interconectar con todo el ecosistema de Office 365. Por ejemplo, nuestras herramientas muchas veces hacen login contra el directorio activo de Office 365. ¿no? Entonces, los usuarios, tú los das de alta en la compañía con su cuenta de Office 365 para que tengan su correo, su Word y demás. Y luego tú tienes tu CRM que también está conectado con Office 365. ¿no? O, por ejemplo, diseñamos un plugin para Lowlook para que pues, dentro del proceso de la empresa, pues, dándole un botón dentro de Lowlook, Capture un correo y te lo mande a tu herramienta que has diseñado a medida, ¿no? O, por ejemplo, tengo un RP y determinados documentos los dejo en el SharePoint de la empresa porque pues, así los puedo editar en línea, etc. Entonces, nosotros desarrollamos con tecnología de Microsoft que ya por sí mismo, sin tener que conectarse con el ecosistema de Office 365, son muy útiles, pero que además proporcionan escenarios muy favorables para conectarse con, eh, con esas soluciones del, del paquete de Office 365
0: fantástico claro, el entorno es brutal pero claro, ya los clientes o un Things, o un SharePoint o claro, un, Teams, un Outlook ejemplo, claro. o, o las herramientas de Word, de Excel eh, Power Apps y todo el entorno porque ¿cómo estás viendo a Microsoft? Eso se está convirtiendo cada vez en un gigante no sé, yo veo una disputa ahí entre Microsoft y Salesforce brutal, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que yo creo que Microsoft llegará ahí y, y, y arrasará con todo, sí, ¿no? sinceramente. Sí, para mí, tiene algo, tiene cosas que para mí son clave. Son ¿Como clave cuál?
0: Cuéntanos algunas.
1: Pues mira, por ejemplo, para mí el SharePoint, dentro del SharePoint hay una función que para mí es, eh, es clave y es la edición de documentos en línea, ¿no? Es decir, que poder pinchar en un documento que tengo en el SharePoint... Abrirlo en el navegador y poder editarlo y darle darle un botón que se guarde y que se guarde en el servidor en la nube directamente, para mí es algo fantástico. Y es algo que es tecnología de ellos, ¿no? Que es muy difícil, que es difícil de replicar sin pasar por, por sus sistemas, ¿no? Entonces es, es algo que es, es, es exclusivo de ellos, ¿no? Una de las reflexiones que yo suelo hacer es que para mí no tienen las mejores herramientas. Es decir, si alguien me dijera, oye, yo recuerdo haber discutido muchas veces eh, con clientes y me decían, no, Slack, Slack es Slack <risa> es fantástico, es maravilloso. Yo, Teams, le dice, le da mil vueltas a Teams. Y yo, ya, y yo, seguro. Y, y, si, y si a lo mejor será así durante mucho tiempo, ¿eh? no te digo que no. Pero el problema es que Teams lo tienes ya dentro del ecosistema de soluciones que tienes con Office 365. ¿no? Y al final, tener el correo electrónico en el chain, tener el Google el Excel, que por mucho que queramos no hay competencia para ese tipo de soluciones y a eso le añades otras soluciones que no son las mejores, ¿no? Pero que son suficientes para la mayoría de usuarios, pues lo convierten en algo muy potente y para mí es que es, eh, no, no hay competencia ahora mismo. Eh, es decir, pues puedo entender que alguien diga, no, nosotros pues somos muy frikis y queremos Slack y tal, pero en el 99% de los casos, seguramente las empresas con las funciones que ofrece Teams, pues tengan suficiente. No pasa lo mismo con el Word, ¿no? Word, ¿cuántas funciones tiene el Word? Pues no sé, decenas de miles. ¿Qué usamos? La negrita, la cursiva y el subrayado.
0: <ríe> Yo sí. <ríe>
1: entonces, claro, entonces tú, vale, pues muy bien. Sí, pero al final, al final, entonces, para mí, pues eso, Microsoft no va. Seguro no, hay soluciones mejoras para cada una de las de las herramientas del ecosistema. Pero claro, es que las tenemos todas interconectadas, ¿no? Y entonces, pues si. ¿Tenemos un forms Sí, tenemos un forms para enviar unas encuestas. ¿Hay mejores herramientas? Pues las hay pues, mil veces mejor. Pero claro, es que esta ya se conecta con los usuarios de la compañía, te los loguea automáticamente, te saca el informe, no sé qué, ya la tienes dentro de la licencia que tienes. Entonces, para mí va a ser, eh, va a ser muy importante en el futuro para todas las empresas. ¿Cuál es la clave? Pues que ¿a dónde no va a llegar este este ecosistema? Pues no va a llegar a todas las empresas. No es lo mismo un despacho profesional que alguien que tenga un comercio electrónico que una consultora de tecnología. Entonces, va a haber cosas de nuestros mundos que no van a llegar porque son muy específicas y porque nuestro procedimiento es distinto. Entonces, ahí donde no va a llegar es donde nosotros queremos llegar y aportar el valor conectándonos con ese ecosistema.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Estamos hablando de desarrollos tecnológicos. Esto significa que detrás tiene que haber personas, personas formadas, personas disponibles, eh, clientes que te piden... <ríe> Y, y supongo que buscar talento, yo por lo que veo, ¿eh? estoy metido en desarrollos tecnológicos, eh, uf, complicadísimo, ¿no?
1: Muy difícil, ¿no? muy 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 complicado, el mercado está...
0: Es decir, tengo la sensación de que eh, se habla mucho de transformación digital, pero como todos nos pongamos a la vez, y además con estas ayudas que quiere hacer el gobierno, como todas las empresas se pongan al mismo tiempo, no hay personal para tantas transformaciones digitales.
1: No vamos a poder, sí, sí muy difícil y, y, y va a ser y eso que pues hay mucha gente formándose y la verdad es que hay gente muy buena por ahí y, y, y al final nosotros tenemos mucha gente que viene de otros sectores, ¿no? Que se han reconvertido y, y son gente muy válida porque al final siempre digo que, que lo importante o lo difícil no es aprender a programar, ¿no? Muchas veces también es entender los procesos del cliente cómo funcionan las empresas y a veces, si sabes programar, yo siempre pongo el ejemplo, si sabes programar, pero no sabes cómo se calcula una factura, no vas a poder hacer una factura en tu vida, por mucho que sepas programar, ¿no? Mm. Al final, la programación no deja más de ser otro lenguaje, ¿no? Como el que habla inglés o el que habla francés, es el lenguaje de las máquinas, pero luego hay que aportar más cosas, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Nosotros, nuestra apuesta pasa por, por la formación, por... O sea, ¿Formación mucho, interna? Por formación interna, exacto, por eh, gente que... Que acaba de terminar formaciones profesionales o otro tipo de, de formaciones privadas estáis eh, creando
0: como vuestra cantera por así decir
1: sí exacto exacto eh, es un proceso largo porque nosotros eh, pues mínimo calculamos desde que alguien viene con nosotros a formarse pues pueden pasar mínimo mínimo tres meses hasta que puede tocar alguna línea de algún de algún cliente vale o sea que es, es un periodo largo que se puede ampliar no gente muy válida pues a lo mejor si está en ese tiempo si no más tiempo, y hasta que son relativamente productivos, estamos hablando de dos años, ¿no? Pues eh, es complicado, ¿no? Es complicado porque, además, ahora que vivimos en, el, en la época de la inmediatez, ¿no? Que comentabas al principio, las formaciones cada vez son más rápidas, por ejemplo, los grados profesionales, pues duran dos años, pero es que tres, tres meses son prácticas, ¿no? Entonces, al final, son gente que viene pues con un curso y medio ¿no? de, de, de programación y no, no desde nuestro punto de vista no vienen suficientemente formados. Siempre te viene alguien que es un apasionado ¿no? de, de la tecnología y que por su cuenta ha profundizado, pero es difícil, ¿no? Y ahí apostamos mucho por la formación y, bueno, no solo por, por, eh, por eh, traer gente que progrese dentro de la empresa, sino porque aquí hay que hablar de otra cosa y es mantener el talento que ya tienes, ¿no? Es decir, cuidar a la gente que tenemos con políticas, pues de mucha flexibilidad horaria, eh, pues, eh, pues tratando, eh, pues como se debe hacer, ¿no? muy bien a, 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 a todo el equipo, pues con, con actividades que nos unan, bueno, pues todo no. lo que cabe esperar, pues para al final yo siempre le digo a todo el mundo que nosotros no vendemos nada, al fin, vendemos, o sea, el trabajo lo realizan las personas que están aquí con nosotros, nuestros compañeros. Y son personas, no son productos. ¿no? Entonces, <risa> esas son so Sobre todo ahora mismo nuestra estrategia pasa por ahí y por no volvernos locos. ¿no? Porque creo que no podemos volvernos locos dentro de un mercado que está disparado y que no sabemos qué va a pasar. ¿no? Porque el escenario que tenemos hoy en día, eh, Pedro, José Pedro, no tiene nada que ver con el que teníamos hace año y medio. O sea, nada, nada que ver. Sí. De incertidumbre, de, de todo. Sí.
0: Claro, digamos que entonces que el, el, el obstáculo más importante que estáis viendo en las empresas de tecnología podría ser justamente ahora la, la búsqueda de talento.
1: Sí. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, la búsqueda de talento y que no se te vaya al que tengas.
1: Efectivamente, las dos cosas. Efectivamente, las dos cosas. Y, y es muy complicado porque, además, estamos en un sector en el que no hay paro. ¿no? Entonces, ahora mismo, yo creo que hay muy poca gente que esté en paro, ¿no? no porque están amparo es porque realmente no, no está interesado ahora en trabajar, entonces muchas veces para atraer a gente la tienes que sacar de otro sitio ¿no? y eso tiene un coste de cambio importante ¿no? Uh -huh. y si ese coste de cambio se va produciendo sistemáticamente cada X meses, pues estamos hablando de un crecimiento exponencial en, en, en los costes de personal y, y, y bueno, nosotros como consultora llevamos 25 años y nos caracterizamos por tener un balance calidad-precio muy bueno, ¿no? entonces eh, y queremos mantenernos así, entonces no podemos volvernos
0: locos. Uh -huh. eh, yo os conocí por un, uno de los productos que también eh, estáis comercializando, que se llama Track People. Me gustaría que hiciese referencia en breves minutos eh, en qué consiste este producto y cómo, pues y cómo verdad, surge también.
1: Track People es un producto que es muy interesante y por el que estamos apostando mucho y que seguramente vaya a ser objeto de los bonos digitales, del Digital Toolkit que comentábamos antes, y seguramente será de mucho interés para, para las empresas. Es, eh, bueno, eh, Trust People es una solución, de, de es un portal del empleado, ¿no? por resumirlo rápidamente. Aunque originalmente nació como una herramienta para el registro de la jornada de trabajo. ¿no? Pues creo que, nunca me acuerdo exactamente de la fecha, pero creo que hace aproximadamente dos años, dos años y algo, salió un nuevo reglamento ¿vale? que obligaba a todas las empresas a registrar las entradas y las salidas de los trabajadores. ¿no? Entonces, bueno, eh, en ese momento había muchas soluciones de, de, de fichadores pues de, de huella digital, pues herramientas más antiguas, ¿no? que no se adaptaban exactamente a las necesidades, ¿no? Porque estaban más, tenían otra filosofía de uso, ¿no? Esto, pues, esta ley busca el control de, las, de los excesos de horas, tiene normativa específica y demás, ¿no? Y bueno, pues hay muchos clientes de la consultoría tradicional nos dijeron, oye, pues podréis hacer una solución que nos ayudara con esto, que diera cabida a esto. Y tal. Y entonces nos animamos, de las primeras veces que nos hemos animado, a hacer un producto. ¿no? Y Track People es un servicio, no funciona como un servicio, con una cuota mensual por usuario. Y, y bueno, la verdad que está funcionando muy bien y ya pues eso ha evolucionado. ¿no? Ya no solo un, un registro de las entradas y salidas, sino que es un control completo de la gestionaria del empleado, vacaciones bajas, permisos. Al Además, es una herramienta. Pues muy moderna, pues eh, que está con, con muy pensada, o sea, muy trabajada la usabilidad para que sea muy agradable. Nosotros, para nosotros esto es algo muy importante. Es decir, yo siempre digo que las herramientas tienen que ser agradables. ¿no? Venimos de años donde solo trabajaban programadores en las herramientas y eran cosas feas, ¿no? Y eran realmente desagradables. Y yo digo, a nadie le gusta trabajar en un sótano, ¿no? Sin ventanas, ¿no? A todos nos gusta trabajar en una oficina con, que dé a un parque, ¿no? Pues las herramientas tienen que ser iguales, tienen que ser bonitas, agradables, que te sientes, que, que sean claras, y ponemos mucho énfasis en eso, y así es trap people, ¿no? Es decir, muy pensada para la usabilidad, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que va para empresas de muchos sectores donde puede haber eh, pues estamos hablando pues, a lo mejor un despacho profesional, donde están más acostumbrados a trabajar con dispositivos y con tecnología, pero a lo mejor estamos hablando de una fábrica, ¿no? Donde estamos hablando de operarios. Que, que no tienen tanto conocimiento, ¿no? Pero que sí que están acostumbrados a trabajar con el móvil, a mandar un WhatsApp. Bueno, pues esa gente, si nosotros hacemos una aplicación móvil el, con esa misma filosofía, pues la van a poder usar y así es People, ¿no? Uh -huh, Usable uh -huh. y tal. También es una herramienta de comunicación, sirve para subir documentación, nóminas, sirve para. Hay una
0: funcionalidad que la llamáis Smart Docs. ¿Nos puedes contar en qué consiste?
1: ¿Cuál, perdón? Es
0: Smart eh... Docs. Eh...
1: Ah, vale, Smart, sí eso son es la parte de, de documental vale de, de Trust people eh, tiene un doble factor de autenticación vale para que se puedan para garantizar más la seguridad de los empleados y ahí se suele usar para subir nóminas vale tiene un procedimiento que permite a través de un fichero zip vale pues empresas que tienen 100 o 200 nóminas en un solo fichero el programa de nóminas se lo genera lo, lo suben a atrás people y tras people se encarga de distribuir notificar a los usuarios la, las nóminas y hacer la custodia de esos documentos de forma encriptada en el servidor y demás. Uh -huh. es, un, es un repositorio documental que está pensado para el empleado, no pues para tener yo ahí pues, mis nóminas, mis documentos de protección de datos. Pero hay
0: documentos sí. que también pueden ellos autorrellenar, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Hay otros documentos que son plantillas que nosotros llamamos, que es como el Word, muchos son la funcionalidad de, de combinar. ¿Vale? Y entonces, como en Trap People ya pues tenemos los empleados, tenemos muchos de sus datos personales, pues tú subes este documento y automáticamente el sistema te genera la documentación de, de estos usuarios, te genera el PDF con todos los documentos. Por ejemplo, un documento de protección de datos. Subes una plantilla y automáticamente te sustituye el nombre, los apellidos, la dirección, el, el centro de trabajo, el NIF, todos los datos. Y claro, pues por ejemplo en pandemia ¿no? con los famosos certificados de movilidad, imaginaros el trabajo que era eso, ¿no? Eso ha sido uno de, las, de los grandes éxitos de Trap People durante estos meses y uno de los módulos más usados, los, los certificados de movilidad. Y cuando dentro de poco, que espero que lo podamos anunciar, ya tenemos previsto para finales de este año, pero va a tener que esperarse para algún mes más, la firma digital integrada con track People, pues bueno, pues imaginaros lo que puede ser enviar un documento de protección de datos a los empleados para firmar algo que pues a una persona le puede llevar muchas horas, muchas horas de trabajo, ¿no? Generar todos esos documentos, buscar a las personas que te lo firmen, archivar, guardar, cotejar, pues prácticamente se va a convertir en un trabajo de, de minutos, ¿no? Uh -huh. con, con track people. Y eso creemos que va a ser un, un elemento diferenciador en, en Trans People. Uh
0: -huh. eh, con tu visión de la tecnología, que veo que, que te encanta, que te apasiona, ¿hacia, hacia dónde vamos? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión?
1: Pues no sé, es una pregunta muy difícil, José Pedro. La verdad que, que, yo, yo creo que yo creo que sobre todo vamos hacia un escenario en el que el, el software va a ser... Yo creo que la clave es lo que he comentado en otras ocasiones. El software va a ser el activo de las empresas. Es decir, yo creo que aquellas empresas que en el futuro, es, eh, al final la relación con el cliente, la relación con los proveedores... Todo al final se va a articular a través de herramientas. ¿no? Y, y aquellas empresas en las que sus herramientas sean estándar de mercado, para mí van a perder el valor como, o, la, o la identidad como empresa. ¿no? Ojo, Porque, que lo,
0: que, lo que estás diciendo y te entiendo bien es que el estándar puede hacer daño.
1: Sí, desde mi punto de vista sí. Sobre todo eh, aquellos que quieran diferenciarse. ¿no? Porque si yo mi modelo de negocio se va a basar en cuatro soluciones estándar de mercado... Que cualquiera puede comprar, ¿vale? Y adaptar, cualquiera la compra. Es que hoy en día es que esa es una de las... Nosotros hacemos medida. Uno de los problemas que tengo yo cuando, cuando me enfrento a un proyecto es que me dice el cliente, vale, ¿y cuándo lo tienes? ¿La semana que viene? <risa> no. A ver, Salesforce sí. La semana que viene a lo mejor tienes ya las licencias. Pero yo no. Yo tengo que hacértelo. Y entonces yo a lo mejor tardo tres o cuatro meses, ¿no? Entonces... Eh... Esto que es un problema o es una barrera para comenzar, a la vez es un valor. Es decir, aquellas empresas que se construyan sus herramientas serán, se podrán diferenciarse en el mercado porque esas, esas, esas soluciones serán sus propios activos. Mi empresa es esto, el Globo es lo que es. Si yo quiero montar eh, una solución como el Globo pues lo primero que tengo que hacer es hacerme ese, 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 ese software ¿no? y, da, y, y, y difundirlo. Pues ya y a lo mejor en hacer eso tarda un par de años. ¿no? Y dentro de un par de años el Globo pues, tendrá siete cosas más que yo no he llegado. ¿no? Entonces... Ahí, en esos activos digitales, es donde va a estar la clave. Si yo, voy a poder, si yo voy a poder montar un negocio, por ejemplo, de un despacho profesional y un despacho profesional ya todo está tan automatizado y está todo tan estandarizado que lo podemos hacer con, una, con cuatro software estándar que se conectan entre sí, yo no me voy a poder diferenciar de mi competencia o, o, o cómo me diferencio yo de mi competencia. ¿no? Es la pregunta... ¿cómo si yo detecto una oportunidad de negocio en el mercado? ¿Cómo me adapto yo? Porque cuando descuelgue el teléfono me va a decir, oiga, perdone usted, pero es que nosotros hacemos software para miles de licencias y, lo que usted, y la visión que usted tiene a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa vender otras mil más licencias. ¿no? Entonces, para mí el futuro está en, está en la tecnología, pero con una visión en la línea de la que decía. Es decir, Necesito tener un activo ¿vale? tecnológico que me permita marcar mi estrategia de negocio. Es decir, ¿cuál va a ser mi estrategia? Detectar oportunidades de mercado, porque además las, esto vamos hacia una globalización. ¿no? Y es cierto que ahora pues bueno, pues bueno, estamos en mercados más globales, toda España y tal, pero va a haber empresas ¿vale? que todavía, a lo mejor los despachos profesionales todavía, por ejemplo, pues están más localizadas ¿no? y su actividad han podido expandirse más dentro de la provincia, pero todavía a lo mejor siguen dentro de una provincia o una comunidad autónoma, ¿no? Pero pero, pero necesito diferenciarme, ¿no? Es decir, necesito... Eh, a lo mejor no es lo mismo mi actividad dentro de mi región que dentro de la otra región y si no tengo un software o un activo que me permita hacerlo, no voy a poder diferenciarme.
0: Yo estoy completamente de acuerdo. Mira, yo escucho muchos podcasts de marketing de, del mundo del retail, del mundo de, de, del e-commerce. Escucho algunos frikis por ahí que están facturando 300 millones, 400 millones de euros a nivel mundial. Y es que no falla, macho. Tecnología propia, tecnología propia. Claro. Es decir, si quieres, para los que nos estén escuchando, eh, de, oye, que nos vamos a ser tres en el despacho. Vale, pues nada, macho, cógete lo más estándar, lo más económico y ya está. Pero si quieres hacer algo fuerte en el sector, vas a tener que ir a desarrollos propios, sin duda. Y eso es así, ¿eh? Y hay que asumirlo. Por eso yo, muchas veces cuando la gente me pregunta, eh, oye, ¿qué, qué, ¿qué compro para mi despacho? Yo lo primero que le respondo es con otra pregunta y es, ¿dónde quieres llegar? ¿Te quieres mantener, tú, tu primo, tú y tus dos empleados? ¿O te va a la marcha y el día de mañana quieres ser un empresario fuerte en el sector? Si quieres ser un empresario fuerte, hombre, no te digo que tenga que ser todo a medida, pero que piensa que vas a tener que tener un socio tecnológico de desarrollo al lado, que te acompañe desde el minuto uno y vaya entendiendo y te vaya montando todas esas conexiones, todas las personalizaciones. Nosotros, por ejemplo, en el centro de innovación llevamos a un proyecto muy grande, lo tuvimos claro desde el principio, y para eso tengo a, a dos empresas que me están ayudando a hacer desarrollos. No te voy a decir semanalmente, pero mensualmente tengo a gente trabajando en desarrollo, pero en, en, más bien en personalizaciones. porque no Inversión encuentro... continua. Exacto. Es
1: una, es, es una inversión continua, y al final es, es algo más. no Al final se trata. Mm. Se... Y es lo que decías, no no a ver, a ver, puede parecer que he hecho una apología en contra del software estándar.
0: No, no, nada no. más
1: lejos de la realidad, es decir no todo tiene que ser a medida Exacto. yo no haría un Teams a medida para Eso ningún es. cliente, si no es el centro de negocio ese tipo de comunicaciones, pues no tiene sentido vamos a conectarnos Eso es. pero Teams,
0: y... Teams puede ser la base tienes unas APIs y a partir Eso de ahí, pues puedes igual que tú has dicho, que dentro del Outlook puedes crear un botoncito esto si mucha gente no lo sabe, es posible puedes crear un botón dentro del Outlook que cuando le des, ejecute cosas, ¿vale? Exacto, pues exacto. Estamos hablando de esto.
1: Y, mira, por poner un ejemplo más claro, programas de facturación. Nosotros a veces hemos, hacemos programas de facturación y a veces integramos con otros. Pues esto lo decide el cliente, ¿no? Pues un poco de, dependiendo de su apuesta. Tal. Cuando nosotros hacemos un programa de facturación, yo siempre digo, tiene mucha menos funcionalidad que un programa estándar. Y esto puede decir a alguien, uy, pues eso es malo. Pues no tiene por qué ser malo, pues pasa como con los CRMs. Pues eh, yo, ¿para qué quiero entrar en un CRM que tenga 100 fichas, ¿no? 100, 100 campos a rellenar? Oh, ¡Qué maravilla! Es que puedo rellenar de todo. Ya, ves que yo necesito cuatro cosas. Y al usuario, y tengo aquí gente que entra a trabajar y le saco una ficha de 100 datos y se me mueren. ¿Sabes? Mm -hmm. le, 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 les, les asusto con, con esas fichas y no saben ni. Entonces, hay que. Hay que dimensionar en función de... de cual, eso, hay que identificar cuál es el, lo importante en tu negocio, tu valor, dónde, en qué te diferencias, dónde, dónde está tu valor, tu activo, y luego integrar con la mayoría de soluciones. De hecho, hay que integrarlas. Tienen que ser soluciones estándar. Pero yo creo que al menos una, que sea ese hub, sí que tienes que tener, porque es la que te va a permitir pues, pues todo eso que, que comentábamos. ¿no? Yo siempre digo que las... El, los CRMs, es un... nosotros hemos hecho algunos CRMs, pero recuerdo alguna vez que alguien me intentaba comparar Salesforce con una solución mía a medida y me decía, bueno, la tuya, ¿qué hace? Mira Salesforce todo lo que hace. Y yo, pues la mía, nada y todo. <risa> la mía puede hacer todo, pero no hace nada. Va, hará lo que tú quieras que haga.
0: ¿no? Exacto.
1: Nosotros sí. diseñaremos, hace poco hemos sacado uno, un CRM para, para colegios que está funcionando muy bien y la verdad que estamos muy contentos y, y funciona porque tiene justo lo que necesitan y tiene los procesos definidos como necesitan. ¿Eso se puede hacer en Salesforce? Pues seguro que sí. Seguro que si te coges las licencias de Salesforce, que son además eh, bastante económicas, <ríe> y, te, y te coges un consultor de Salesforce y, y, y le echas ahí pues 200 o 300 horas y tal, pues dejas Salesforce como tú necesitas ese proceso, ¿sabes? Para hacerlo. Ahora, estoy convencido que el coste supera con creces lo que llevaría a tener una solución a medida y vas a tener muchas más limitaciones porque vas a estar vas a estar a, a lo que te ofrezca Salesforce.
0: Estoy completamente de acuerdo, eh, me acuerdo ahora como ya unos cuantos años, eh, cinco o seis años en una conversación de una empresa que, que quería hacer un proyecto interesante para el tema de seguros de, de alquiler y, y me acuerdo que había allí unos desarrolladores, los típicos desarrolladores de toda la vida de SAP que decían, bueno, le vamos a montar una cosa a medida, como una especie de CRM. Claro, yo en minorancia decía, joder, pero, ¿para qué vais a montar algo a medida? Cuando ya tenéis CRMs en el mercado. Y ahora lo entiendo, ¿no? Diciendo, pero a ver, si, si es que para ellos montar un CRM, y para aquellos que nos estáis escuchando ahora, muchas veces, tampoco parten de cero, parten de lo que se denominan librerías, es decir, parten de estructuras ya también, también realizadas, cada uno en sus lenguajes, es decir, que no, es que se con el código ahí de C0. Pero no para ese tipo de personas, desarrolladores, no es tan complejo y lo que tú dices, ¿no? Dice oye, para, si es que te voy a poner las 5 o 10 funcionalidades más importantes, lo vas a tener muchas veces. Si son unos frikis y les gusta y esa tecnología la manejan muy bien, pues a lo mejor en un mes, mes y medio, tienes todo montado y, y ya iremos metiendo más cosas según las vayas necesitando. Claro. ¿no?
1: Mira, pues, un, sí. un cliente que hace poco, bueno, hace ya no hace tampoco pero nos pidió que le hiciéramos... Eh, que le hiciéramos un programa de facturación. Ellos tienen un programa de facturación estándar uh -huh. y me pidió que le hiciéramos un programa de facturación a medida. Y yo, bueno, pues se pues lo hacemos. Nosotros, oye, es lo que aquí pide el cliente, uh -huh. se lo hacemos. Y, y, el, y, y hablando, pues bueno, uno de los problemas que suele haber con los programas de facturación son los informes, ¿no? Definir un poco pues cuántos informes necesitas, de qué tipo y tal y cual. Y me, y me decía, mira, yo necesito tres informes. Tres informes. Y me voy del otro software porque el otro software tiene... 50 informes, esto es textual, que me dijo, bueno, no sé si era 50, me dijo que tenía 50, y dice, tiene 50 informes, y dice, pero ninguno sí. hace lo que yo necesito. Y dice, yo necesito un informe muy, concre muy concreto por cómo es mi negocio, y no me lo hacen. Y, y como no me lo hacen, pues necesito, eh, prefiero irme a otra empresa, bueno, esto no es uh -huh. solo por el informe, pues supongo sí, que sí, habría sí, otra serie, otros problemas de fondo que es. vendrían, pero era lo que él me contaba, decía, yo es que no necesito hacer un software con 50 informes. Lo que necesito tener es los tres que necesito. Y en los CRM pues también pasa lo mismo. Es decir, ¿por qué? Porque además algo que va muy en la filosofía del software a medida es que hemos acostumbrado en el pasado mucho a que los usuarios se adapten a lo que hacen las aplicaciones ostras,
0: ¿no? me, encanta frase, me encanta esa frase y
1: es decir, no, escucha a ver, ¿qué, qué? no, mira, tienes el campo observa, el teléfono, mira lo metes en el campo observaciones y luego, ah, pero luego <risa> no para filtrar, eh, tal, no, a ver ah, sí, pues esto, vamos es que se llama así, porque tal, luego entra alguien de fuera, ah, cómo, ¿dónde veo los proyectos? No, aquí los llamamos, en la aplicación se llaman CECO, o sea, toda la empresa hablando de proyectos y aquí los llaman centros de costo. Y dices, madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Sabes qué, ¿Qué locura es esto? No, por Dios, hagamos aplicaciones que se adapten a cómo habla la empresa, a cómo entiende la empresa los procesos, a cómo trabaja la empresa, que sea el software, que traigamos las máquinas para que se adapten a las personas, no que seamos las personas los esclavos en las máquinas, ¿no? 100%. Por Dios. Es,
0: que es así, es así, es así. Es así. Eso, es, esa es una máxima dentro de los desarrollos. Bueno, pues para terminar eh, Noel, la verdad es que muchas gracias por, por haber estado aquí ah. con nosotros eh, no sé, 60 segundos por si quieres añadir alguna cosa alguna reflexión
1: Pues nada, a, a, solo a darte las gracias José Pedro por invitarme, la verdad que ha sido un placer poder charlar contigo y porque además cuando hablamos entre apasionados yo creo que, que esto se contagia así que nada, daros a vosotros a las, muchas, las gracias por invitarme y por dejarme participar y Simplemente
0: eso. Muy bien. Pues nada, todos aquellos que nos estáis escuchando, si queréis hacer desarrollos propios y no sabéis esa empresa eh, que os lo pueda hacer, pues echar un vistazo a Fontventa, Font, F-O-N-T, Venta como suena, de, de vender, y allí encontraréis toda la información donde Noel es el director y hace muchísimas cosas, entre otras, desarrollos eh, a medida, y por lo que veo, maneja muy, muy, muy bien, todo el entorno de Microsoft. Muchísimas gracias Noel.
1: A ti José Pedro, un abrazo
0: Esta sesión se acabó Es momento de tomar acción No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales